0: Olá pessoal, eu sou a Marjorie da Silva Marroni, enfermeira do Instituto da Criança com Diabetes. No primeiro episódio conhecemos um pouco sobre o papiro Webers e a sua importância para os médicos que viram o quão doce era a urina de pessoas com diabetes. Até a metade dos anos 1800, como ocorria com quase todos os outros pacientes, a medicina pouco podia oferecer a eles a não ser sangrias e blisters. O último vestígio dessas práticas foi o uso do ópio para tratar diabetes, ainda mencionado por William Osler em 1915. Um outro tratamento que sobreviveu até o século XX era baseado na noção de que o diabético necessitava de uma alimentação extra para compensar as perdas de material nutritivo pela urina. Com esse raciocínio, estimulava-se que o paciente com diabetes comesse tanto quanto conseguisse. Um médico francês, Pierre no final da década de 1850, refinou a ideia e sugeriu a ingestão de grandes quantidades de açúcar. Mesmo no início do século XX, ainda existiam médicos estimulando o consumo de açúcar, tentados que eram a ajudar o paciente a ganhar peso. O primeiro avanço surgiu quando os médicos passaram a adotar a ideia de que, se a alimentação excessiva não funcionava, na verdade era um completo desastre, deveria ser praticado o oposto, ou seja, restrição alimentar. E os carboidratos pareciam ser o maior vilão. Portanto, começou-se a adotar uma dieta pobre em carboidratos. Bouchard, já utilizando o sistema de jejum periódico por alguns dias, observou o desaparecimento da glicosúria em alguns de seus pacientes durante o racionamento a que Paris foi submetida pelo cerco alemão em 1870. Ele também notou que o exercício poderia aumentar a tolerância de uma pessoa com diabetes aos carboidratos. A dificuldade que os pacientes com diabetes têm em seguir dietas sempre foi e ainda é o maior problema encontrado pelos médicos no tratamento dessa doença. Cantoni, um importante médico italiano do século XIX, trancava seus pacientes à chave. Um discípulo desse método, o médico alemão Bernard Naum, trancava os pacientes em seus quartos por até cinco meses a fim de obter urina livre de açúcar. No próximo episódio, vamos falar sobre as diversas curas do diabetes e a importância da ciência nas novas descobertas. O Cast é uma produção própria do Instituto da Criança com Diabetes para levar informação confiável e de qualidade aos mais diversos públicos. Siga nas redes sociais e acesse icdrs.org.br para apoiar esta causa.